0: Me kyllä tapaamme nahkurin
1: horsilla.
2: Minä, sanon, että minä juon nyt kahvia. Arvoisat kantaja, satunnaiset asiakkaat, mistä suomalaiset juttelevat keskenään näinä päivinä kesän kynnyksellä? Soteuudistuksesta, NATO-jäsenyydestä, pakolaiskriisistä? Ei, vaan. Tulevasta kesälomasta tietenkin. Ja niin mekin tehdään tänään maamikirjassa. Vieraina SAK historian tutkija Tapio Beriholm. Tervetuloa. Kiitos. Ja kuluttaja ekonomian Suomen ainoa professori Visa Heinonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Meillä on lähetysikkuna auki, jos haluatte kertoa meille omasta loma-vietosta tai antaa meille hyviä hyödyllisiä lomavinkkejä, niin sitä kautta se onnistuu. Aavon vieraat, te olette aika kesäisen näköisiä jo. Molemmilla miehellä kauluspaita auki, ylinnappi, toisella lyhyet hihat. Mitä te itse meinatte tehdä nyt kesälomallanne? Te olette molemmat tutkijoita, niin oletan, että teillä on kohtalaisen pitkä kesäloma edessä.
0: It, itse asiassa minä aion pitää poikkeuksellisen lyhyen loman kolme viikkoa ja panen loput sitten varastoon myöhempää käyttöä varten. Mulla on semmoinen juoni, että... Heinäkuussa yrittäisin kirjoittaa, kun ei ole toimistolla puhelimet soi eikä toimittaja tota niin ahkarasti yhteyttä. Tämä on mun juonini, että heinäkuussa vähän kirjoittaisin, mutta sitä ennen on, olen menossa viikoksi Skotlantiin yhden ystäväni kanssa ja sitten kaksi viikkoa elo, heinäelokuun vaihteessa. ja Siihen kuuluu parit festivaalit ja sitten y- yksi soutu. Isku siis saimaaleen. Suomessa
2: vietät sen toisen loman? Joo,
0: joo, kaksi viikkoa Suomessa ja vähän siitä eri jaksoja myös perikunnan kesämökillä lopella.
2: Entäs visa?
1: On, on vakiintunut semmoinen tyyli, että heinäkuu on semmoinen aika, jolloin yliopistossa on aika hiljaista. Tämä on ollut raskas vuosi monelle yliopistolaiselle monestakin syystä ja tota, Mä kyllä huomaan todella olevan niillä tarpeessa näissä hommissa. Viikonloput ja illat usein menee töitä tehdessä. Ja tuota, toi on kyllä totta, mitä Tapio tuossa sanoi. Tekisi mieli kirjoittaa, mutta välillä on pakko saada ajatukset johonkin näistä arkisista työasioista. Niin hienoa kuin kun tämä työ onkin. Mä pidän opettamisesta ja tutkimisesta. Valitettavasti nykyään yliopistolla menee byrokratiaan aika paljon aikaa. Omasta
2: kokemuksesta vaan vähän ihmettelen tätä teidän mielipidettä, että heinäkuu on hieno kuukausi kirjoittaa. Mun mielestä heinäkuu on Suomessa suurin piirtein se ainoa kuukausi, jolloin ei pysty kirjoittamaan, kun kerrankin on kuumaa ja parempaa tekemistä ja rannallekin pääsisi. Mutta te olette tutkineet suomalaisten ja historiaa, että mistä se suomalainen kesäloma tulee? Tiedetäänkö, kuka oli ensimmäinen suomalainen, joka pääsi maksulliselle, palkalliselle kesälomalle?
0: No, Tämähän on sillä tavalla, että kesäloma on ollut alun he, herrojen herkkua. Se on virkamiesten etu. Monet muutkin edut oli virkamiehillä ja rahvas vasta myöhemmin pääsi nauttimaan. Tämä koskee eläkkeitä, tämä koskee lapsilisiä. Monet voidaan puhua siitä, kun suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu lainsäädännöllä ja työehtosopimuksilla, että on tapahtunut tällainen keskiluokan virkamiesten etujen katoaminen, kun muutkin on saaneet ne samat edut asteittain.
2: Miten se tapahtui, se, se valuminen alemmalle sosiaaliluokalle, näiden kaikkien etujen valuminen alaspäin?
1: Työsuhdetta alettiin lainsäädännöllä säädellä. Sikäli tietysti on kiinnostava, että Suomi oli niitä ensimmäisiä maita, jossa tuli 1917 kahdeksantuntinen työpäivä säädettiin laissa. Ja, mutta silloin vielä, silloin 20-luvun alussa, kun tota, ensimmäisen kerran näitä loma-asioita pohdittiin, niin, niin tota, se oli noin viikon mittainen se palkan, palkkatyöläisen mahdollinen loma. Varsinainen ensimmäinen vuosilomalaki tuli vuonna 1939, juuri ennen toista maailmansotaa. Ja tämä sotien välinen aika oli yleismaailmallisesti sellaista aikaa, jolloin keskusteltiin siitä, että onko nyt sopivaa, että työmiehet ja naiset saavat lisää vapaa-aikaa, koska he saattavat sitten viettää sen juopotellen tai muuten huonoa elämää viettäen. Tämä oli tämä eliitin näkökulma
0: asioihin. Joo, siis oli oli tavallaan kolme kategoriaa. Oli virkamiehet, joilla oli kunnon loma, sitten oli liikeapulaiset ja konttorityöntekijät, joilla oli joko firman antamia tai tai sitten ihan lakisääteisiäkin. 1919 tuli nimittäin kauppa- ja liikeapulaislaki, jossa oli jo heille annettu. Ja tämä liittyy tähän tämmöiseen hajoita- ja hallitsepolitiikkaan, jossa yritettiin pitää työntekijät ja konttorityöntekijät poliittisesti ja vähän yhteiskunnallisesti erillään toisistaan.
2: Ettei lyö hyntyt yhteen. Joo, siinä oli
0: vallankumouksen pelkoa tiety, tietysti kun kansalaissodan jälkeen tai sisällissodan jälkeen, millä nimellä sitä kutsutaan, niin pelättiin, että joku päivä taas punaiset tulevat, ja silloin tämä yhteiskuntarauhan rakentaminen myös työväenluokkaa jakamalla oli lainsäädännöllisesti tarpeen. Tämä visa on oikein, että ensimmäinen vuosilomalaki on, on vasta 39 tullut voimaan, mutta 20 luvulla oli jo työaikalaissa, viikon työntekijöille loma. Ja tämä on vähän perinteinen juttu, että agraarisessa Suomessa oli tällainen pestuu viikko, jolloin kun ihmiset sitoutuivat vuodeksi vuosityöhön, niin oli niin kutsuttu kissaviikko syksyllä elonkorjuun jälkeen, jolloin työntekijät olivat vapaalla ja heitä pestattiin silloin pestuumarkkinoilla tämän kissaviikon lopussa. Eli mutta tämähän oli vain niiden pääosa ihmisistä, tai ainakin huomattava osa näistä rengeistä ja piioista oli elinikäisessä suhteessa omiin työnantajiinsa ja jossain korpien keskellä olevalla maatilalla, niin sinne pestuumarkkinoille, kirkolle meneminen, niin olisi ollut aikamoinen vaivakin.
1: Tietysti tässä on semmoinen puoli, että 1800-luvun, hyvin maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa, mikä Suomi oli toki oikeastaan 60-luvulle asti, mutta silloin 1800-luvulla paljon se työtä tehtiin silloin, kun, silloin kun oli valosaa ja, ja tota, silloin niinä aikoina maataloissa, joissa, joissa tota, viljeltiin tai karjaa hoidettiin tietysti ympäri vuoden, mutta sitten kun teollinen vallankumous alkoi ulottaa lonkeronsa myöskin Suomeen, niin silloin tämä niin kuin, työsuhteen sääntely tuli niin kuin, olennaiseksi asiaksi. Rinnalla Ei, ta- on ollut...
2: Anteeksi, tarkennus, että ennen vanha 1800-luvulla kesällä tehtiin enemmän työtä? Kuin Kaikki työn melkein tehtiin Kyllä. kesällä. Uh-huh. Joo,
1: ja, joo, ja sitten talvisaikaan oli tietysti semmoista niin sanottua lupa-aikaa, jos oli, että, että tuota, täytyy muistaa koko ajan, että meillä oli Euroopan viimeinen nälänhätä, nälän rauhanaikainen nälänhätä silloin 1860-luvulla, kun oli nämä nälkävuodet. Että siinä mielessä Suomessa on ollut aika kovat elinolosuhteet ja me, meillä on jouduttu sitten huolehtimaan siitä, että sitä leipää on. Mutta sitten kun tultiin 1900-luvun puolelle, niin pikkuhiljaa elintaso alkoi nousemaan. Ja, ja tota, tämä 2030-luku, mistä tässä aikaisemmin puhuttiin, niin se oli oikeastaan sellaista, olen väittänyt, että se oli ikään kuin kulutusyhteiskunnan esiastetta Suomessa, että joissain suurimmissa kaupungeissa oltiin päästy jo vähän maistamaan kulutusyhteiskunnan herkkuja. Jopa tavaratalo Stockman perustettiin pääkaupunkiin, aloitti rautakauppana silloin 1860-luvulla, mutta sitten tämä hieno nykyinen palatsi aukesi vuonna 1930, ja ja, ja tällaisia ihmeitä oli sitten tarjolla myös rahvaalle, jos oli rahaa ostaa kulutustavaroita. varsinaisestihan Oikeastaan se, mistä Tapio tuossa aikaisemmin puhutaan tämä hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen tapahtui toisen maailmansodan jälkeen paljolti, että että silloin alkoi sitten, varsinkin 60-luvulla alkoi työaika reippaasti lyhenemään ja huomattiin, että kulutuksella on joku yhteys talouskasvuun. Toisin sanoen, jos on ostovoimaisia kuluttajia, niin ne saattavat kiihdyttää talouskasvua. Meillä on kyllä Suomessa ollut aina semmoinen malli, että joku kilpailukyky tai joku muu asia on katsottu tärkeämmäksi kuin tämä kuluttajien ostovoima. Se on jännä, että se on semmoinen pahnan pohjimmainen ollut, mutta kuten Filosofi Aristoteles jo 2000 vuotta sitten sanoi, niin hän oli sitä mieltä, että, että elämässä tärkeää on onnellisuus, viisaus ja vapaa-aika.
2: Vapaa-aika. Nimenomaan. Varsinainen hedonisti. <laughs> Mutta anteeksi, voisitko sä lyhyesti selittää minulle ja ehkä muutamalle muulle, mikä se kulutusyhteiskunta, mitä se tarkoittaa?
1: Kulutusyhteiskunta on se modernin maailman ilmiö, joka oikeastaan on läpäissyt kaikki mantereet jo vähitellen, että, että, että kysymys on siitä, että valtaosa väestöstä käy palkkatöissä ja, ja sitten ostaa kulutustavaroita, kaikkea ei tehdä itse toisin
0: sanoen. Niin siis että, se, on, mm-hmm. se on omavaraisyhteiskunnan vastakohta. Juuri näin, joo. Se ja, 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 kaikki
2: palvelut ja tavarat hankitaan muualta.
0: Mahdollisimman paljon ja, ja siinä niin tämmöinen itsepalvelukin on vähän paradoksi, että, 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 että se... Kulutusyhteiskuntaan on tullut itsepalvelua samaan aikaan, kun se pyrkii sillä tehostamaan ja tekemään kuluttamisen halvemmaksi.
1: Ja yhtäältä mm. se liittyy työnjakoon. Adam Smithin vanhaan ideaan, että jos työnjako toteutetaan ja ihmiset erikoistuu tekemään sitä, missä ne on hyviä, niin sillä tavalla saadaan tuottavuutta paremmaksi ja, mm. ja sitten jää vähän vapaa-aikaakin.
2: Onko kesäloma Suomessa jo muuttunut kulutustavaraksi? Jos katsoo esimerkiksi lomatarjouksia netissä, niin sehän on ihan, niidenkin hinnat on 9.9.9.9 niin no, 99 nykyään. No
0: jotkut työaikatutkijat tai ajankäytön tutkijat on sanonut, että kuluttaminen on niin keskeinen osa nykyyhteiskuntaa, että jos ei ole aikaa ja mahdollisuuksia kuluttaa, koska kuluttaminenkin vaatii panosta ihmiseltä, niin sen takia hyvään kulutusyhteiskuntaan kuuluu tämä kuluttamisaika, eli vapaa-aika. Ja, ja kyllä kesäloma on tällainen aika, ja sen takia aikoinaan on Metallityöväenliitto, ja sitten se on levinnyt muille aloille, kehitti tämän lomarahan, koska lomalla kuluu enemmän rahaa kuin töissä ollessa, koska on aikaa kuluttaa, on aikaa lähteä jonnekin, on aikaa käydä ostoksilla. Siis siinä on tämä tietty paradoksi, että Kesämökkeily on askeesi ja mennään huo- pääsääntöisesti huonompiin oloihin, ja, tai ainakin ennen vanhaan, ja näin poispäin. Ja samaan aikaan kuitenkin se kuluttaminen kasvaa, ja tässähän on tapahtunut tietysti muutos, että minä edustan tämmöistä vanhoja harmaapäitä, jotka vielä käyvät mökeillä, ja nykyajan nuoret ovat enemmän tämmöisiä piipahtelijoita, että ei niillä ole mitään mökkejä vastaan, mutta viikko samassa paikassa, niin rupeaa jo ahdistamaan.
2: Mm. Eivät halua olla vastuussa mökistä, koska semmoinen mökkihän aiheuttaa työtä.
0: E- en nyt tällaista syytöstä menisi <tos> esittämään, mutta kuulostaa tutulta.
1: <tos> Joo, kyllähän se kesämökki voi työleiri olla kieltämättä, mutta siellä voi nauttia myös siitä ruohonleikkuusta ja halohakkuusta ja muusta tällaisesta. matkailuhan on sille, jos ajatellaan meitä suomalaisia, niin oikeastaan Ani Harva vielä sodan jälkeen 50-luvulla pääsi ulkomaan matkoille. Sitten kun 60-luvulla suomalaisten elintaso alkoi nousta, niin niin tämä matkailu alkoi pikkuhiljaa yleistymään, varsinkin 1970-luvulla pakettimatkat etelään ja ja tänä päivänä sitten mennään yhä kauemmas Ja, ja tuota... Toi on ihan totta, että lehdet ovat pullollaan mainoksia tai media ylipäätään näistä kaukolomista ja eksoottisista paikoista, jonne ihmiset haaveilee pääsevänsä. Tietysti tämä haaveilu on osa kulutusyhteiskuntaa, että mietitään, kun ollaan oltu lomalla, niin sitä aletaan ehkä suunnittelemaan seuraavaa kesälomaa, että kun vuoden kuluttua taas koittaa tämmöinen vapauden ihana aika, niin, niin silloin, minnepä silloin matkustettaisiin.
2: Kuinka paljon Suomesta lähdetään ulkomaille ja kuinka paljon matkustellaan kotimaassa?
0: No yksi sellainen suomalainen erikoisuus on se, että lähes kaikki suomalaiset ovat edes yhden kerran tai useamman kerran risteilleet, kun muualla maailmassa se on semmoinen suuri panostus ja kallis jupakka ja se on vähän tämmöinen elintason osoitus tai sitten lähdetään hääpäivämatkalle, mutta meillä... Tämmöinen Ruotsin ja Tallinnan risteily, niin se on melko demokraattinen siinä, että niin herrat kuin narrit, niin eläkeläiset kuin opiskelijat on samalla reissulla ja se ei ole ehkä yleisesti tiedetty, mutta Helsinki on yksi maailman suurimpia risteilysatamia sen takia, että tää, tai siis matkustajasatamia, koska täältä lähtee niin paljon väkeä. Sekä Ruotsiin että Tallinnaan. Ja, 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 ja Pietariin. ennätysmäärä
2: päiväkävijöitä esimerkiksi Saksasta ja joo. muualta, mutta täytyy myös muistaa, että Suomesta käsin tehdyt laivan ovat yleensä yksi tai päiväsiä, niin ja muualla ne on viikon tai kaksi viikon Totta,
0: kestäviä. Että... Se tekee sen eron, joo. <laughs>
1: Kyllähän siihen risteilyyn, vaikkapa Tallinnan matkailuun liittyy ostosten tekeminen mitä olennaisimpana piirteenä, että, että tota, varmaan muutakin kuin alkoholia tuodaan. Mut, mut tää, se oli jännä juttu. Meillä tehtiin tässä keväällä hieno maisterintutkilma, jossa tulokseksi tuli se, että ää, nykyään nämä tota, nuoret aikuiset ei enää miellä Tallinnaa, Tukholmaa tai ehkä Pietariakaan. Tämä lähimatkailu ei ole enää samassa mielessä ulkomaanmatkojen tekemistä kuin sitten sit lähetetään jonnekin Taimaaseen tai Kanariansaarille. Mm-hmm. No, se, sekin on ehkä aika proosallista, mutta aina vaan kauemmas. Se eikö
2: tuo statusta, että jos on päässyt kauas. Mä muistan, olin mun lasten kanssa Australiassa monta vuotta sitten, ja tyttö alkoi itkeä. Anteeksi oli poika. Hän olisi halunnut kauemmas pois. Suomessa piti näyttää uusi eilanti, olisi ollut ainoa mahdollisuus. Mutta siis tuoko loma suomalaisille nykyään statusta, että sillä, että mepä käytiin taas FUKETissaan neljä viikkoa, kaikki lapset mukana. Ja...
1: Mä en oikein usko, että se on, se on sinänsä niin kuin, Statusta, kun, kun se on niin arkipäiväistynyt, että tämä, tämä tuota ulkomaan matkailu, periaatteessa, okei, tietysti tällä hetkellä meillä on työttömyys kasvussa valitettavasti, ja, ja tota, myöskin köyhyys on tämmöinen arkipäivän ilmiö Suomessa, ikävä kyllä. Mutta mut siitä huolimatta, niin voi sanoa, että jostain 80-luvulta lähtien äm, aika laajat ke- kansankerrokset on, ovat periaatteessa pääsee että matkustelemaan. Et, et siinä mielessä se statusarvo ei ehkä ole niinkään, mutta toki nämä kaukomatkat sitten, eksoottiset kaukomatkat,
0: Etelä-Afrikat tai Etelä-Amerikat voi olla statusta. Hmm. Ky- kyllä edelleenkin lomailussa on luokkaeroja, vaikka kaikki kuuluvat nykyään keskiluokkaan, että huomattava osa ihmisistä viettää kotonaan lomansa. Ja, ja Siihen on monta syytä. Yksi tietysti voi olla, että nuoret aikuiset on sitä mieltä, että kaupunki on paras paikka viettää nuoret ja näin poispäin. Osa tietysti on töissäkin, mutta kyllä tässä on selviä eroja, Mut toisaalta kyllä visa on siinä oikeassa, että työssä käyvälle väelle silloin, kun euro oli ylivahva tässä finanssikriisin alkuvaiheessa, niin Kreikan loma oli merkein saman hintainen kuin Puketin loma, kun Euro oli niin vahva suhteessa dollariin ja muihin valuuttoihin, että tämmöiset aiemmin käsittämättöminä ja kalliina pidetyt eksoottiset kohteet muuttuivat. Ja ja se sitten vaikutti tietysti Espanjan ja Kreikan ja Portugalinkin talouteen, kun ne muuttuivat kohtuuttoman kalliiksi lomakohteiksi euron vahvistumisen myötä.
1: Tämmöisinä vaikeina aikoina on havaittavissa kyllä, että että, että monissa asioissa ikään kuin isän tai äidin maallisuus lisääntyy, että suomalaiset kertoo, että syö mielellään kotimaista ruokaa ja matkailee kotimaassa myöskin, että, että, että se on semmoinen ilmiö, joka, joka vahvistuu silloin aina, kun tulee, nyt varsinkin kun on ollut tämmöinen pitkä taantuma, niin, niin, niin tuota, tällaiset ilmiöt voimistuvat, ja siinä on paljon toki hyvääkin. Mutta jos ajattelee noin yleensä, niin matkailuhan on sillä tavalla, siihen liittyy, eri puolia, että jos me ajattelemme ek- ekologisesti, niin eikä pitäisi lentää ollenkaan, mutta...
2: Että ei tule Joo, ju-
1: Juuri näin, että, että tämähän on tämä kulutuksen paradoksi on se, että kulutusta tarvitaan ja, ja tota, jotta me saataisiin talouskasvua aikaan, mutta miten hallita tämä asia sillä tavalla, että kestävä kehitys olisi mahdollista, niin tämän kanssa me joudumme kamppailemaan
0: koko ajan. Tässähän on yksi sellainen että kun Usein puhutaan megatrendeistä. Luin hiljattain Sitran yhtä raporttia. Siellä puhuttiin kaiken maailman sähköautoista ja muista, jotka on näin pieniä. Mega, niin kuin ne on megatrendin alkioita. Mm-hmm. Mutta jos puhutaan megatrendistä, niin kyllä turismi. 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 Ho- Helsinkiin rakennetaan hotelleja ja silti koko ajan yöpymiset lisääntyy. Ja, ja ei täyttöasteet on mennyt huonoon suuntaan. Eli kyllä turismi, matkustaminen ja Voisi sanoa sellainen megatrendi, joka on muuttunut, että aikaisemmin mentiin rannalle makaamaan, ehkä jopa juopottelemaan ja syöpöttelemään, Ni, niin nyt mennään kaupunkeihin kokemaan, näkemään, eikä välttämättä enää juosta kirkkoja ja museoita, vaan mennään niin kuin japanilaiset tulee Suomeen kuuntelemaan, miten Suomen linnan lautan rapisee jäät siinä, että
2: Elämys-turismia, tai...
0: elämysturismia. ja elämysmatkailua ja, ja siinä, kuinka ollakaan, niin kaupungit on vahvempia kuin tämmöiset turisti-ansa-hiekkarannat, että on muuttunut tämä matkustaminen ja kokeminen ja tietysti siinä mielessä Suomikin tarjoaa pääosalle suomalaisia paljon kokemuksia, koska on kaupungit ja kunnat ja esimerkiksi yhtenä kesänä me harrastettiin sellaista että mentiin, mentiin tota rannikkoa pitkin, länsirannikkoa pitkin ylöspäin ja käytiin hautuumailla ja katsottiin, että jaaha, tämän varsinkin sankarihautojen luona, niin että aha, tämä yksikkö on ollut aika pahassa paikassa noina ja noina päivinä, koska ne sotilasyksiköt oli laitettu aina pitäjän mukaan. Ja se riippu vähän, että missä rätisi, niin siellä kuoli kerralla kylästä aika paljon porukkaa.
2: Historian siis se, se, turismia. Seuraavaksi kivijalkaturismia Karjalaan.
1: Joo, toi on ihan totta, että varmaan tämä elämysten etsiminen, joka on kulutukseen liittyvä yleinen ilmiö, niin tarjoaa aika paljon mahdollisuuksia turismin kehittämiseen. Nythän kiinalaiset ovat vasta alkaneet matkustaa kotimaassa. jo Se näkyy kyllä jo Suomessakin, että jos katsoo turistiryhmiä, niin luulen, että kiinalaiset ovat niitä suurimpia ryhmiä, joita tulee. Ja toki Monet asiat Euroopassa on on hyvin hyvin eksoottista heille, jotka jotka eivät ole kovin paljon matkustaneet aikaisemmin. Mutta jos me ajatellaan ihan meitä suomalaisia, niin niin toki Suomen historiassahan on paljon sellaista kiinnostavaa, että tämmöinen kotimaan historiaturismi, niin silläkin voisi ajatella olevan mahdollisuuksia, jos se osattaisi paketoida myös ulkomaalaisille turisteille, tarjota palveluita. Ja mä luulen, että meillä on vähän ollut semmoinen ajatus, että se riittää, että viedään ihmiset jonnekin metsään hyttysten syötäväksi, niin mä en ole ihan varma siitä, että moni... toki se voi olla eksoottista. Se on kivaa pari päivää maksia. <hys> niin, niin, että sitten sit alkaa keljuttamaan mutta, mutta tota, kokemuksena se, se voi kiinnostaa niitä, jotka tulee hyvin tiheästi asu tuolta alue- Keski-Euroopasta tai jostain Hollannista tai Tanskasta eivätkä ole tämmöistä luontoa juuri nähneet, mitä meillähän on luontoa viimeisiä maita Euroopassa,
0: jossa on niin isoja alueita.
2: Massiivisen että. paljonkin sitä. Kyllä on, on. on, on.
0: Ja, mutta kyllähän yksi sellainen valtti, mikä Suomella on, mitä ei aina muisteta, on se, että meidän kesämme on siedettävän lämmin, koska Italiassahan yläluokka lähti pois rannoilta vuorille, jottei ne tukehdu Joo. lämpöön. Mm. Ja, ja tämä, kun ilmasto lämpenee, niin tämmöinen siedettävän lämpöinen kesä voi olla myös valttia. Ja kun sä puhuit tästä historiapakentoinnista, niin yksi sellainen vahva henkilökohtainen elämys oli se, että olen ruvennut harrastamaan tällä vuosi kun toiset kohtaa kuolemanpelko hankkimalla moottoripyörän tai kohtuuttoman nuoren vaimon tai jotain mm. muuta, niin, niin itse, itse olen ruvennut harrastamaan pitkän matkan soutua. Ja ensimmäinen souturetki tehtiin Savollinnasta Lapperantaa Suvorovin kanavat, joka tarkoittaa, että pääsee sitä Sa- saimaan itäreunaa pitkin läpi. Ja ne on kaikki sellaisia suluttomia kanavia, eli et siellä ei tarvitse kanavan vahtien kanssa seurustella. Ja se oli aika eksoottinen ja mielenkiintoinen, ja siellä kyllä selvisi, että Suomessa on vielä asuttamattomia rantoja kovin paljon. Visa, jos nyt ajatellaan esimerkiksi
2: Tapion tota soutumatkailua, niin onko se kuluttaja-aspektista hyvä? Kuluttaako hän tarpeeksi rahaa? Jääkö sulta tarpeeksi rahaa maakunnille? Käytätkö tarpeeksi palvelua? Juotko ja syötkö tarpeeksi paljon näillä reissuilla? Käytätkö kännykkää tarpeeksi vai siis kulutatko sinä lomalla vähemmän aikaa, koska tämä kuulostaa siltä, että siinähän säästyy jopa rahaa, kun soutelee.
1: No henkilökohtaisesti olen sitä mieltä ja ammatillisestikin nyt ihmisten pitää kuluttaa siten, miltä heistä tuntuu ja heidän... Käytettävissä olevat resurssit antavat myöten, mutta, mutta tota, toki on sillä tavalla, että jos kaikki, kaikki harrastaa vain soutua eikä, eikä syö muuta kuin ehkä kal- kalaa, jonka järvestä kalastavat, niin se menee taas tähän omavaraiseksi se, silloin. Että, että tota, mutta mut olen sitä mieltä, että tämä on jokaisen itse pohdittava asia, että et mä en rupea ketään neuvomaan siitä. No,
0: en, en nyt. Ken, ketään rupeaa kehottamaan, että tulisivat törmäilemään Suomen ahtaille järville soutuvene, sinne mahtuu satoja tuhansia ihmisiä lisää, mutta se mikä on tietysti, että ensin olin niin kutsutusti jakamistaloudessa, että oli vanhempien soutuvene ja kavereilta lainettiin traileri, no pikkuhiljaa se panostus kasvaa, että nyt on oma traileri ja nyt on oma vene ja näin poispäin, että kyllä se kulutustakin tuottaa. kun, olet kun sitout... lunastanut
2: paikkasi kansantaloudessa. Osittain, joo.
1: <laughs> Mutta tämä veneilyhän on kasvava äh, harrastus veneeseen, vaikka johonkin purjeveneeseen saa käytettyä hyvinkin paljon rahaa. Että, enemmän juu, kuin et,
0: kesämökkiin, ihan a, Aivan eripäästi.
1: varmasti, taikka pyörää, kunnon moottori maksaa enemmän kuin auto, että, että kyllä, kyllä niin nämä harrastuksetkin voi olla... Mä en itse pelaa golfia, mutta kyllä mä oon ymmärtänyt joku golf-osake, niin siihenkin saa rahaa menemään aika paljon. Tosin sehän on terveellistä liikuntaa, että mä edelleen mm-hmm. olen sitä mieltä, että jokainen tehköön siltä, mikä hyvä, hyvältä tuntuu. Mä itse harrastan aika paljon semmoista hyötyliikuntaa, että mä ajan nurmikkoa landella ja hakkaan halkoja ja, ja välillä käyn saunassa. Ja siellä me vaimon kanssa ollaan ja lueskellaan, että meillä on tosi mukavaa siellä landella. Tähän?
2: Hyvät ihmiset, tämä on hyvä saoma muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Suomen Yleisradio, radion kanava numero yksi Roman satsin maamikirja, jossa puhutaan tänään suomalaisten kesälomasta ja studiossa vieraina ovat Tapio Beriholm, SAK erikoishistoriantuntija ja kuluttajaekonomian professori Visa Heinonen. Tuli se sieltä Visa sulle, kun sä äsken puhuit Landesta ja vaimostasi. Meinas oikein kuulosta vähän idylliltä. Mä siteeran lyhyen tekstipätkän Matti Mäkelän kirjasta Sääkirja, jota julkaistiin vuonna 1998. Tämä on erittäin varten otettava näkökulma. Mökillä On mielenkiintoinen vaikutus sukupuolirooleihin. Mökki alkaa olla ainoita paikkoja, jossa mies ja nainen tuntevat olevansa toisilleen tarpeellisia eri syistä. Tämä täydentävä työnjako oli entisen maanviljelyskulttuurin pitkien avioliittojen todellinen perusta. Se oli sopusoinnussa tunteiden kanssa toisin kuin nykymaailmassa. Nykyään rakkaus ja kiintymys joutuvat ristiriitaan miestä ja naisten raaassa kilpailussa samoista työpaikoista. Kotona tämä tasa-arvon peitin nimellä käytävä kilpailu jatkuu, mökillä ristiriita muuttuu hetkeksi yhteiseksi intressiksi. Lisäksi harvat naiset viihtyvät mökillä yksin, sen verran joko kuviteltua tai todellista pelon maantiertä mökin syrjäiseen ympäristöön liittyy. Kun kumpaakin tarvitaan eikä kilpailu koko ajan kalva yhdessä oloa, avioparit saattavat viihtyä mökillä yllättävän pitkään. Onko tämä?
1: <laughs> tämä melkein kyllä mä, kyllä mä tunnistan siis, että ehdottomasti. Kyllä me ollaan pyritty tekemään jotain pieniä ulkomaanmatkoja siinä, siinä myöskin niin kuin osan, osan lomasta käyttää sillä tavalla, koska matkailu on kivaa yksinkertaisesti, että on kiva nähdä uusia paikkoja. Ja, ja, ja nythän meitä syyllistetään hiilijalanjäljestä ja muista tällaista asioista, mutta kyllä jollain tavalla niin, kyllä mä sitä mieltä, että Jos kaikki vastuu sysätään kuluttajalle, niin tietenkin elinkeinoelämä voi sanoa, että selvä, tehän kannattaa vastuu, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä sielläkin on aika paljon vastuuta, että laitettakoon kuntoon kaikki... Tuotantojärjestelmät. Ja satsattakoon enemmän palveluihin. Et palveluthan kuluttaa luontoa aika vähän ja siinä mielessä me tiedetään, että ne mökkikunnat Suomessa, joissa on paljon kesämökkeilijöitä, niin kyllä niiden talous voisi aika huonosti, jos ei näitä kesämökkiläisiä tulisi sinne. Nekä on ainakin, jos ei nyt päivittäin, niin joka toinen tai joka kolmas päivä kaupassa ja sitten siellä ehkä ostetaan jotain. Jotain muutakin, jos on rahaa käytettävissä.
2: Mikkeli menisi oitiskonkurssiin ilman kesämökkiä. Mikkeli on Suomen kesämökki rikkain kunta
0: tuota, Tämä idyllinen käsitys kesälomasta ja parisuhteesta on tietysti ystävällinen ja mielenkiintoinen, mutta toisaalta lomiin sisältyy paljon kohtuuttomia odotuksia, onnen kaipuuta, paluuta parisuhteen parhaisiin päiviin. Ja kun odotukset on viritetty oikealle kohdalle, niin katastrofi on valmiiksi viritettynä, Että kyllä myös tämä kesälomaan liittyy sellaisia jännitteitä ja odotuksia, jotka voivat purkautua hyvinkin. Traagisillakin tavalla.
1: Toi on ihan totta, että se, sitä on jopa vähän tutkittukin. Ruotsalainen kansatieteilijä Orvar Löfgren kirjoitti hienon artikkelin, That Stora Juhlgrälet on andra svenska traditioner, jossa hän kertoi, että kuinka monissa ruotsalaisissa perheissä...
2: Suuri joulutappelu. Jos, niin, juuri
1: näin, että jos ei <laughs> ihan nyrkkitappelu, niin kuitenkin riita saadaan aikaiseksi. Se on ikävää, koska me tuota... Olen, olen siitä tietysti pahoilla, niin, mutta semmoista ihmis, ihmiselämä on, että jos on liian suuria odotuksia, sit niissä petytään, niin helposti semmoiset joita on syntynyt sitten arjessa, niin, niin sitten niitä aletaan purkaa. Ja jos siihen vielä viinapullo otetaan mukaan, niin siitä, siitä helposti saadaan hyvin ikäviä seurauksia. Sehän Eli...
0: on tämmöinen kaunis sanonta, että mitkään ongelmat eivät ole niin suuria, etteikö niitä alkoholilla saisi vielä paremmiksi.
2: Hyvä. <köhön> Mutta siis suhtautukaamme tähän tulevaan kesään ja lomaan tuollaisena pragmaattisilla pessimismillä, että ei liikaa kannattaa odottaa. Suomalaisista väitetään aina, että heillä on ihan hurjan pitkät kesälomat ja totta kai koululaisten osalta se pitää paikkaansa. Kolme hyvää syytä ryhtyä oppilaksi tai opettajaksi kesähenä ja elokuu. Ja yksi ongelma on se, että esimerkiksi Keski-Euroopassa lapsilla on koululomat ihan muuna aikana. Ne alkaa elokuussa ja esimerkiksi mun lapset ei koskaan ole samaan aikaan lomalla saksalaisten sirkkujensa kanssa. Mutta mikä se on aikuisten suomalaisten laita? Et onko suomalaisen kesäloma pidempi, lyhyempi vai samanpituinen kuin muiden?
1: Ainakin muissa Pohjoismaissa on pidemmät vuosilomat. Eikö näin tapi ole? Että Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa muistaakseni on. On pidemmät
0: kuin Suomessa. Suomessahan vuosilomat vaihtelee. Tässä suhteessa ei olla vielä saavutettu ikään kuin täydellistä tasa-arvoa. Ja meillä on tietysti sitten eräillä aloilla ollut nämä pekkaspäivät, jotka sitten lisää tätä vapaa-aikaa, mutta on pääsääntöisesti varmaan noin kuin Visa sanoi, että tämmöinen minimilomat on muissa Pohjoismaissa pidemmät
2: kuin meillä. Ja kuinka loma-oikeudet ja lomapäivät jakaantuu Suomessa? Että Suomessa on 250 000 työssä käyvää aikuista, jolla ei ole lomaa ollenkaan. Pienyrittäjä, minä olen yksi heistä. Ja sitten on semmoisia ihmisiä, jo- joiden pitää laittaa kuusi lomapäivää saadakseen viikkovapaaksi. Joidenkin muiden tarvitsee laittaa vain viisi lomapäivää. Sitten eri aloilla on eri pituisia no. lomia. Kuinka, kuinka eri pura
0: tämä on? Tää on. <tä- Tämähän on niin, että vuonna 2011 teknologiateollisuuden työehtosopimukseen työntekijäjärjestöt yritti saada kuudetta lomaviikkoa lävitse, ja se päättyi kohtuulliseen epäjärjestykseen, siinä tuli melkein kolme koulutuspäivää, ja se on jollain tavalla sovittu veroalennuksena, mutta ei ei tällaista työajan systemaattista lyhennystä tapahtunut, mutta On on tämä vapauden kaipuu, loman kaipuu sellainen, että että on mielenkiintoista, että julkisella sektorilla kunnissa, jossa nämä pitkään palvelleiden vuosilomat saattaa olla seitsemää viikkoa, niin sielläkin ihmiset ostavat itselleen lisälomaa, eli luopuvat työnantajansa eduksi lomarahastaan, saadaksen olla vielä enemmän poissa Poissa töistä. Eli, Eli tässä suhteessa, jos... Järjestettäisiin samanlainen gallup kuin nyt tästä alkoholin vapauttamisesta, niin ei varmasti mentäisi siihen suuntaan kuin nyt taloudellisen paineen ja työnantajien ja hallituksen paineen alla, eli työ, työajan pidentämiseen. Niin. niin siis, kyllähän työterveyslääkärit
1: on jo pitkään varotelleet siitä, että tämmöinen niin Stressaava työelämä on, on hengen vaarallista. Et jos ei ole välillä lepotaukoja, niin huonosti tulee käymään. Et, et meillä on varsinkin semmoisina aikoina, jolloin niin nyt on monta vuotta eletty tämmöistä aika tiukkaa ja, ja tuota, ihmisillä on aika huonoja tunnelmia ollut, niin, niin tuota, se. Kyllä mä sanoisin, että kaikki me lomamme ansaitsemme. Olen itse sitä mieltä ehdottomasti,
0: (tos) 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 että taukoja tarvitaan. Kun sä sanoit siitä, että oppilailla ja opettajilla on paratiisi, niin kyllä mä muistan sen sillä tavalla, että kun äitini oli teknisessä oppilaitoksessa opettaja, niin hänellä oli neljä kuukautta lomaa, koska silloin oli pakollinen harjoittelu opiskelijoilla. Eli niiden piti ehtiä olemaan... Luku, lukuvuoden jälkeen riittävä aika töissä kesäisin. Ja tietysti siihen aikaan kesälomien takia oli myös näitä kesätyöpaikkoja aika paljon, että ihmiset, ja, ja tässä suhteessahan Suomi on kääntynyt väärinpäin, että aikaisemmin pääosa töistä, pääosa tuotannosta tehtiin kesäisin. Ja nyt työllisyys on kesäisin kaikkein paras Juuri silloin, kun tehdään kaikkein vähiten töitä, koska lomalla olevat näyttäytyvät tilastossa työllisinä. Ja sitten, kun tulee kesäsijaisia, kesäapulaisia lomatyöntekijöitä, niin työllisyysaste nousee. Ja mm-hmm. tämä on tämmöinen suuri paradoksi, että et, et, ja, ja hurjimmillaan oli tosiaan niin, että rakennukset oli heinäkuun kiinni. Et, et, kun, et, et, rakennustyöläisillä kyllä samat oikeudet viettää samaan aikaan lomaa kuin muilla perheenjäsenillä, muilla sukulaisilla ja virkamiehillä ja herroilla. Että yksi sellainen suuri muutos, mitä itse luin näitä lakeja, joita on säädetty, niin on se, että, että, että aikaisemmin kun tämä laki lähtee siitä, että on vuosiloma oikeus, niin oli myös oikeus saada se yhdessä pätkässä ja työntekijä lähtöisesti saatiin neuvotella erikseen, että se olisi useammassa jaksossa. Mm-hmm. Nyt olen ruvennut miettimään sitä, että nämä nykyään nuoret saattaa olla sellaisia, että ne haluaa
2: pätkälomia.
0: pätkälomia, että käydään välillä siellä ja välillä täällä ja kavereita tavataan ja jos on vähän pitemmät häät, niin pitää... Otetaan se maan anantailoma Niin joo, jotain tällaista. Että tässä suhteessa tämä ajatus siitä, että vuosiloma on niin kuin pitkä makkara, mm-hmm. jota ei panna palasiksi, niin Onko tässä tapahtumassa jotain muutosta vai näenkö tulevaa megatrendiä liian hiljaisista signaaleista, en ihan varma?
1: Kyllä semmoisilla aloilla, joissa on verrattain hyvä palkkataso ja ja työmarkkinatilanne sellainen viittaa nyt vaikkapa nuoriin lääkäreihin. Paljon kuulee puhuttavan keikkalääkäreistä, jotka tekee kolme päivää viikossa töitä ja sitten lähtee himalalla jälle kiipeilemään silloin, kun huvittaa. Että semmoistakin varmaan tapahtuu, mutta mutta kyllä, kyllä niin kuin... Kyllä, tämä suomalainen työelämä on aika kovaa, että verrattuna vaikkapa Ruotsiin, jossa on paljon enemmän osa-aikatyömahdollisuuksia. Minusta meidän pitäisi kehittää systeemiä siihen suuntaan, että myöskin työn joustaminen ei tarkoita pelkästään sitä, että työntekijät joustaa, vaan myöskin, että siinä siinä työntekijällä olisi mahdollisuus elämäntilanteensa mukaan saada vähän, vähän ehkä vaikkapa nyt puhutaan eläkeijän pidentämisestä. Samaan aikaan meillä on nuorisotyöttömyyttä. Mun mielestä sekään ei ole kauhean fiksua, että jos mm. ihmiset troikkuu roikkuu 80-vuotiaiksi siellä työpaikoilla ja, ja rollaattoreilla ajelee pitkin käytäviä. Ja tota...
2: lapset lapset hengailee ostarilla vai... niin. vailla järkevät. Niin, onko, onko sekään niin. hyvä Onko meillä tulevaisuudessa Suomessa enää varaa näihin pitkiin lomamakkaroihin, kuten Tapio sanoi? Vai kun tuottavuus pitää nostaa ja... Vai onko kesäloma se pyhä lehmä, johon, johon he koskevat viimein? Kyllä mä väittäisin,
1: että noin on sanottu aina, että ei ole varaa. Tämä on ollut kovan taistelun. Tapio voi vahvistaa tämän, että tämä on ollut niin työväenliikkeen taistelun paikka, tämä, jolla on saatu ihmisille kohtuullisia vuosilomia ja, ja muita etuja. Se, se liittyy hyvinvointiyhteiskuntaan. Kysymys kuuluu, että haluammeko me se, että hyvinvointiyhteiskunta on meillä tulevaisuudessakin vai haluammeko me jotain muuta? Mehän tiedetään, että Yhdysvalloissa Vuosiloma saattaa olla pari viikkoa ja sitten vielä siitäkin niin työnantajat vaatii, että ihmisten täytyy sitten tinkiä. Et kyllä, mm. se on aika, aika kova sellainen.
2: Japanissa on kuulemma hyvin laajalti tapana pitää jättää lomat pitämättä ja lahjoittaa lomapäivät firmalle.
0: Joo. Ei varmaan
2: Suomessa tapahtuu.
0: Tämä on sillä tavalla olennainen kysymys, tämä lomien pyhyys, että eihän Työajan pidentäminen tuottavuutta nostaa. Sehän on päinvastoin. Mitä pitempään on töissä, sen vähemmän intensiteetti. Sen takia tämä radio-ohjelmakaan ei kestä 12 tuntia, koska se intensiteetti putoaa. Ehkä täh...
2: me väsyttäisi jossain täh... vaiheessa.
0: Tämä oppitunti on 45 minuuttia. Siinä on joku järki tai puolitoista tuntia. Että, et, et se niin kovin isku useimmissa töissä ei ole. 12 tuntia. Voi olla, että on järkevää jotkut työt järjestää niin, että on 12 tunnin vuoroja ja sitten on enemmän vapaita, mutta se ajatus, että työaikaa pidentämällä pääsääntöisesti voitaisiin tuottavuutta nostaa, niin sillä ei ole mitään, sanotaanko, tieteellistä näyttöä.
1: Tämä on erittäin hyvä pointti, koska mm. jos me ajatellaan luovaa työtä vielä, ja yhä useammat ammat, ammatit liittyvät jollain tavalla jonkin asian luomiseen, Jos ei muun, niin ja... lumen luomiseen. Mm. Niin, tuota, kyllä, kyllä se tuottavuus alkaa jonkin pisteen jälkeen laskea aika rajusti. Et, kyllä mä muistan itse, kun tein väitöskirjaa, niin sain hyvän neuvon, että tee kuin virkamies kahdeksasta neljään, niin va- varmasti syntyy jotain. Et, ja, ja Kyllä tämä piti paikkansa, että kun, kun oli tehnyt, ja jos tekee intensiivistä kirjoitusta, Työtä, niin mä sanoisin, että semmoinen 4-5 tuntia alkaa olla semmoinen että sen jälkeen, on, kun se saanut turpiinsa. Voi olla, että seuraavana päivänä ei synny mitään, että, että kun se ei ole
0: makkara tehdä, se joku vaikkapa kirjan
1: kirjoittaminen. No, niin.
0: Ihan sen verran sanoisin vielä, että Euroopassa ja Pohjoismaissa tämä pää, pääsääntöinen malli on ollut se, että on kamppailtu sekä palkasta että vapaa-ajasta. Ja tämä ei ole estänyt tuottavuuden eikä elintason nousua, mutta Japanissa ja Yhdysvalloissa se malli on ollut toinen. Ja Yhdysvalloissa jopa 80-luvulta alkaen niin vapaa-aika on vähennetty pääsääntöisesti. Siellä oli yrityskohtaiset isojen yritysten työehtosopimukset. Ja sitten. Kun, kun siellä Rupes menee näillä terästehtailla, tekstiilitehtailla ja autotehtailla huonommin, niin ruvettiin tinkimään näistä lomista. Ja, ja tämä on nyt tosiaan iso käänne, että olemmeko sen äärellä, että tämä käsitys siitä, että samaan aikaan meillä oli edellinen tällainen automaatio, tietokonepaniikki tuossa 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa. Silloin ammattiyhdistysliike otti tavoitteeksen, että jotta kaikilla olisi töitä, niin työaikoja pitää lyhentää. Mutta Euroopassa, Saksassa, ja Ranskassakin on nyt toinen oppi, ja täällä Suomessakin on toinen oppi. Eli kyllä tässä ollaan niin kuin isojen yhteiskunnallisten kysymysten äärellä, mutta uskoisin, että tämä loma-oikeus, ja nimenomaan korotan tätä loma-oikeutta, niin, niin siitä pidetään kovasti kiinni. Mutta siinä on se tietysti ongelma, että jos tämä työelämä lähtee laajemmin rapautumaan, että ihmisiä on tämän loma-oikeuden ulkopuolella, Niin on vaikea sitä puolustaa. Ja silloin kun tämä lomaoikeus saatiin, niin siellä oli virkamiehet, jotka oli pahoillaan, että rahvaskin saa, mutta siellä oli myös maanviljelijät, jotka oli pahoillaan siitä, että mitäs me tästä saadaan. Ja lopulta sitten 70-luvulla tuli maanviljelijöiden lomittajat ja tällä tavalla, että yhtäkkiä keksittiin, että heilläkin on lomaoikeus. Ja tämä... Niin kun, Nyt puuttuu enää muut yrittäjät niin, niin, aivan. Mä voisin ruveta lomittamaan sua kesäisin. Minun pitää
2: heinäkuussa kirjoittaa kirjaa muista. Niin, niin joo, joo.
0: Mutta, et, et, no. Tässä suhteessa tämä niin kun, tilanne on koko ajan. Ja, ja, ja sellainen käsitys tietysti, että kun joku asia on saatu valmiiksi mukaan, niin se olisi kiveen hakattu. Yhteiskunta on outo eläin ja työnantajat on joustavia, jolle ne rapauttavat kerran saavutettuja oikeuksia, että tässä suhteessa koko ajan yhteiskunnassa käydään kamppailua ja ammattiyhdistysliikkeenkin täytyy olla hereillä ja valpas, että tämä Loma-oikeus säilys.
1: Te, Mitä tulee tähän, viitattiin tähän Japanin malliin, että, että ihmiset lahjoittaa lomaansa työnantajalle. Japanissahan tuli tällainen ilmiö, että alkoi keski-ikäisiä, ihan, ihan hyväkuntoisia ihmisiä kuolemaan yksinkertaisesti. Ja todettiin, että työuupumus oli se syynä siihen, että haluammeko me sellaista. Tietysti sillä voidaan sitten
2: ratka- Las, Laskea eläkiikä. <laughs> laskea eläkiikä, joo.
1: Et kyllä nämä on, vähän, nämä, nämä, on, nämä on suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä ja kamppailuja myöskin että automaatio... On usein semmoinen peikko, että meitä pelotellaan sillä, että työpaikkoja menee. Toisaalta teknologia on ollut se, joka on mahdollistanut Synnyttä paljon tätä
2: tuhansia uusia
1: ammatteja. Juuri näin, Anno. juuri näin. Et voidaan kysyä, että onko se itseisarvo, että jotain hyvin monotonista tylsää liukuhinnatyötä, niin kuin Chaplinin nykyajassa tehdään, vai onko parempi, että robotit hoitaa ne ikävät hommat?
2: Robotit voi hoitaa lomailun meidän puolesta. <laughs> niin, sekin <laughs> voisi olla. Tietysti yksi mahto. Mä... lähetetään ne fu- Rannalle. Hyvät herrat, Visa ja Tapio. Mä haluaisin viedä tämän keskustelun lopuksi vielä vähän niin eri suuntaan. Mua kiinnostaa suomalainen kesä, suomalainen kesäloma ja siihen liittyvä moraali. Se on ihan ymmärrettävä, että arktisessa maassa, jossa on tosi rajut vuoden aika vaihtelut ja koko kesän ei näe tähtiä Suomessa, kun etu pimeä, se on muuta aika epäromantista, että aina sitten tylsä venus vaan näkyy, niin se on ymmärrettävä, että pimeään vuoden aikaan ollaan vähän masentuneita, tehdään rajusti töitä ja sitten kun kesä tulee, Suomi räjähtää. Minihameet ja kaikki sandaalit. Tulee katukuvaan heti ekana lämpimä, lämpimänä päivänä. Ja sitten mä oon huomannut maahanmuuttajana, että täällä on runsaasti semmoista sanastoa, joka liittyy kesään. Kesäheila, kesäkolli, kesämies, kesäparta, kesäkeitto, kesäauto, mitä kesä, kesäaika, kesäleski. Ja mä epäilen, että se etuliite kesä tai se luonnonilmiö kesä antaa suomalaisille kollektiivisesti luvan käydä vähän vieraissa, valehdellä vähän, olla vähän väärässä seurassa, juoda vähän liikaa, silleen, niin olla vähän hunningolla. Et olenko mä mielestäni oikeassa? Et antaako kesää meille oikeuden niin kuin, antaa mennä? No se ei, nyt, se ei ole semmoinen kesäjuttu, tiedätään.
0: No en ole tätä asiaa tutkinut, mutta voisi sanoa niin päin, että on muitakin instituutioita, joissa tämmöinen niin kuin irrottelu on sallittua, uuden vuoden juhlat, vappu. <tos> vappu ja firman pikkujoulut, jossa niin kuin pomolle saa sanoa yhtä sun toista, mitä sitten ei muulloin sanota. Mutta firman pikkujoulut eivät ulotua niin ylike. Ei, ei, se ei ole pitkä, mutta mä niin. tarkoitan, että voi olla, että kesässä on näitä samoja piirteitä, mutta Kesäänhän liittyy tämmöisiä, voi olla, että villinä poikamiehenä olet tuol- tuollaiseen yh- yhteiskunnalliseen ilmiön törmännyt, mutta kyllähän kesään liittyy myös tämmöinen niinku perhearvojen korostaminen, jossa niinku ollaan suvun kanssa ja ollaan lasten kanssa ja laatu aikaa ja pitää vähän pikemminkin skarpata, että et se voi mennä niinku ristiin, et no. eri eri elämänvaiheessa ja eri ikäiset ihmiset niin mm. kokee kesän hyvin. Eri, mutta, tavalla. eri tavalla. mutta kyllä jo tuossa Pertolt Prehtin ja Hella Vuoliojen näytelmässä Puntilan isäntä ja renkinsä Matti, mm. niin siinä oli tämmöisiä kohtauksia, että jokainen, jokainen tota heinalato ja jokainen pusikko oli sellainen, missä piiat ja rengit parittelivat kiihkeästi ja ja se ei liittynyt siihen, että oltaisiin oltu vapaalla, vaan tähän valon ja hedelmällisyyden (tikki) Yhteyteen.
2: No ei se talvella vaan tunnu niin kivalta heinälä. No se,
1: sitäkin voi nä- katsoa monella tavalla, että kynttilän valoja ja vällyjen alla oleminenkin on ollut yksi tämmöinen suomalaisten romanttinen mahdollisuus. Mutta onhan se toki totta, että me ehkä elämme vähän keveämmin kesällä. Tuota, Mutta kyllä mä vähän samaa mieltä kuin Tapio tuossa, että se liittyy vähän niin kuin elämän kaareen. Että, että nä- myös tämä perhearvojen korostaminen voi olla... Olla tota, et, ja halutaan olla sitten su, nimenomaan perheen kanssa yhdessä. Sille tulee mahdollisuus. Se on ehkä kaupunkilainen, hyvin kaupunkilainen ilmiö, tällainen kesäflirtailu sitten. Ja ei siinä mitään pahaa, kunhan ei tee
0: toisille ihmiselle pahaa, niin se on ihan niin ok. Mutta sehän on ollut, kesä on ollut aikaisemmin, ja kesäfestivaalit ja kesämatkailu, tämmöinen niin kuin aikuisuuteen astumisen, nuoruuden, lapsuuden loppu ja aikuisuuden et- eteinen. Ja tässä suhteessa nykyajan nuorilla menee huonommin kuin meillä aikoinaan, koska kesäfestivaaleilla on omat vanhemmat saattaa olla paikalla ja toisinaan jopa isovanhemmat siellä heiluu ku- 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 kuuntelemassa eppunormaalia. Ja...
2: Päivässä tapauksessa omat vanhemmat on lavalla niin me, niin,
0: et, 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 Tässä suhteessa tämä tämmöinen niin kuin Nuoruudessa rockia ja rock'n'rollia kuuntelevat keskikäiset ihmiset, niin ikään kuin voivat kesäfestivaalien ja rock'n'rollin niin kuin ikäkausimerkitys on murtunut pahemman kerran. Ja se on mennyt toisinkin päin, että sitten nämä nykojan nuoret ymmärtää kaiken maailman Mattia ja Teppoja ja Frederikkiä ja Katri-Helena, että tämä on ihan tämmöistä hybriditilannetta, että ei ole tällaista niin musiikkeja. Tämä on ja
1: erittäin hyvä pointti, että viime kesänä olimme Koko perhe, minä vaimoni ja poikamme, katsomassa Robert Plantia Porin jatsissa, ja kyllä oli niin rautaa, että, että tota, siis koko perhe voi yhdessä nauttia tällaisista uusista ulottuvuuksista. Et, et siinä mielessä tässä on tapahtunut ehkä juuri, voi olla myöskin niin, että sukupolvet saattavat lähentyä siinä, että en mä olisi voinut kuvitella, että, että olisin isä kanssa mennyt, joka sanoi, että milloinkohan sinä miehistyt ja lopetat isokynän kuuntelemisen niin olisin mennyt rockfestivaalille. Mutta kähän kyllä ostit Frank Zapan konserttiin lipun ja siitä ikuisen kunnia hänelle. Joo. Se on kova juttu,
0: Joo, itsekin olen ollut tämmöisessä kahden sukupolven Tikkurila-festivaalissa, joka on itse asiassa petos, koska se on hiekkaharjussa tämä festivaali, jostain syystä sen nimi on tikkurilla festivaali Puhutaan vielä yhdestä asiasta,
2: kun ehditään. Suomalainen kesä on aika vaarallista aikaa. Kesällä suomalaisia hukkuu kuolee onnettomuuksissa ja niin edespäin. Eli siis kesä on myös aika surullinen aika. Ja itse todettiin ennen ohjelman alkua kahvilassa keskustellessamme, että kesän jälkeen on aina huippumäärä ihmisiä, jotka ilmoittautuu alkoholivieroitukseen lomansa jälkeen. Eli mitkä on nämä yleisimmät virheet tai vaaralliset jutut, mitä suomalaiset tekevät? No kyllä tulee alka-
1: varmaan juuri se, että viina on viisasta juoma, että kohtuus kaikessa. Että täytyisi ottaa joka toinen vissyä tai vettä, niin sitten ei, ei tule niin kauheasti nautittua alkoholia.
2: Ja pallogrilli ei räjähdä.
0: <laughs> varovainen pitää olla. Se voi, se voi olla tämä valoisuus, joka johtaa sitten ajantajun katoamiseen. Ja jos niin kuin a, aiemmin tai talvella, kun tulee pimeätä, niin juominen lopetetaan, niin siinä voi tulla tämmöisiä ongelmia, että ei kello sano, että koska pitäisi lopettaa.
2: Eli ihan lääketieteellinen selvitys. Kukaan... Meissä on liikaa serotoniinia, koska ei tule pimeää ja siksi, siksi me ollaan kaikki vähän maanisessa <laughs> mielentilassa kesäisillä.
0: Joo, mutta tämähän on tietysti myös sillä tavalla, jos tasa-arvon näkökulmasta katsoo, niin useat näistä vakavimmista kesäongelmista on miesten ongelmia. Että kyllähän tässä on myös kysymys miesten toveruuden... Vaarallisistakin piirteistä ja myös siitä, että näillä kesäautoilla ajetaan kovaa mutkaan ja siellä on kaverit kyydissä ja kaikilta henki pois. Että kyllä tässä on monia sellaisia asioita, joissa ikään kuin vaaran hakeminen ja näyttämisen tarve johtaa sitten ikäviin tuloksiin.
1: Siinä mielessä miesten ainakin lievä feminiinistyminen olisi vain hyvä asia, että oltaisiin pikkasen varovaisempia. <laughs> Selvä
2: <laughs> juttu. Eli kesä on nimenomaan suomalaisille miehille vaarallinen.
0: No ainakin, ainakin hukkumisonnettomuuksissa niin usein ongelmana on se, että sepalus on auki ja <laughs> tämä, tämä ongelma ei kohtaa kauhean usein naisia.
2: Totta. Se on niin epäreilua, että he ovat anatomisesti suojillussa hukkumiskuolemalta.
1: Mutta tämä on yleisempikin ilmiö, että, että ihan tutkimukset mukaan naiset ei ota niin paljon riskejä kuin miehet. Se, se pätee aina pääoma markkinoihin ja kaikenlaiseen riskinottoon. Että, et, et, naiset ovat järkevämpiä kuin me miehet.
2: <tosilut> Mutta me miehet olemme romanttisempia ja
1: innovatiivisempia. Ja <tosilut> se
2: voi olla, olla. uskuttaa pois. Hyvät herrat, kesästä ja kesän olisi varmaan voinut keskustella... 24kin tuntia, onneksi ei tarvitse. Enempää ei tänään ehditä. Mä kiitän teitä Tapio ja Visa. Ja tähän mietin pitkään, millainen loppujuonto tähän sopisi. Ja sen kirjoittivat puolestani herrat Matti ja Teppo. Ihanaa. Niin, hyvät kuuntelijat. Sandaalit jalkaan ja kravatit pois. Vanhat bermuda shortsit löytää jos vois. Hawaii-paita meidät nuoriksi saa. On elämä niin. Upeaa. Hyvää kesälomaa teille kaikille, jolla sellainen on.
0: Nähdään ensi maanantaina. Näin se kesäloma toimii. Näin se toimii.